0: Ein herzliches Hallo bei Natürlich Ehrlich Frei sein. Heute mit einem besonderen Interview mit einer wundervollen Frau, die uns teilhaben lässt, wie sie krankhaft narzisstische Strukturen erlebt hat, wie sie hingeschaut hat, was sie erlebt hat und ja, wie sie auch ein Stück weit da rausgekommen ist, Veränderungen geschaffen hat, und Heilung in ihr Leben gebracht hat. Und in diesem Prozess nimmt sie uns mit, lässt uns eintauchen und ich lade dich ein, ja, einfach zu lauschen, dir vielleicht auch einen Zettel und einen Stift mit an die Hand zu nehmen und einfach deine Learnings mitzuschreiben, deine Aha-Momente. Vielleicht erkennst du dich in der einen oder anderen Situation auch wieder und sei einfach neugierig auf das, was wir jetzt äh, sprechen werden das, was du erfahren wirst, und ob du dich vielleicht auch selber in solchen Strukturen wiederfindest. Ja, dann lass uns sehr, sehr gerne eintauchen und damit wirklich auch jeder weiß, in welche Richtung es jetzt geht, wenn wir über narzisstische Strukturen sprechen, über Narzissmus, über destruktive Beziehungen, über wen sprechen wir denn in deinem Fall? Die Mama, Papa, Ex-Partner, Geschäftspartner? Über mich vor allem. <lacht> ja. Das
1: auf jeden Fall. ja ähm, also das 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 Thema oder die ähm, diese Muster begegnen mir seit Kindheit in, in meinen Eltern, in meinen Liebesbeziehungen, ähm, in, in beruflichen Verhältnissen. Also es ist äh, immer wieder so Anteile davon da. Von mhm. daher äh, gehe ich mal stark davon aus, dass sie mit mir zu tun haben.
0: Ja, das Leben spiegelt uns ja dann dankenswerterweise ganz, ganz viel. Ne? Wann hast du denn selbst erkannt, dass es sich so um narzisstische, toxische Strukturen handelt? Also wann hast du denn gemerkt so, boah, da passt für dich einfach was nicht.
1: Also ich hatte mit zwölf Jahren ähm, das Buch von Alice Miller gelesen, ähm, das Drama des begabten Kindes. Mhm. Das habe ich bei meiner Schwester auf dem Schreibtisch gefunden und fand das total toll, hat mich angezogen und ich habe das, also ne, wirklich verschlungen und dachte danach, ach so. <lacht> ähm, da war das so die erste das erste Mal so eine so eine Erkenntnis ja also überhaupt so ein so ein die Erkenntnis dass dass, ähm, dass meine Eltern bestimmte Strukturen haben die auf mich wirken und dass das also dass mein natürliches Sein ähm, so da, davon total geprägt ist und ähm, ja, eben auch nicht sich ganz so entfalten kann, wie es vielleicht äh, gedacht war mal. Oder?
0: <lacht> äh, ja, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und ich meine, das ist ja schon relativ früh gewesen, dass du das gelesen hast und dann auch dachtest, so, ach so, finde ja. ich ganz großartig. Was hast du denn damit dann gemacht, weil du ja auch gerade gesagt hast, dass dir in deinem Leben immer wieder ja. ähm, einfach auch entgegengekommen ist. Ne?
1: Also tatsächlich hat das eine ziemlich lange Phase von äh, Wut auf meinen Vater vor allem, ähm, wo ich so dieses narzisstische Muster ganz klar erkennen konnte, dass, ähm, mh, ja, dass, es, dass es unterschiedliche äh, Ausprägungen oder aus, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, Ausformungen äh, vom Narzissmus äh, gibt, was Männer und Frauen betrifft. Äh, war mir in dem Moment noch nicht klar. Also da dachte ich so, ja, okay, also krass, mein Vater ist total der narzisstische Typ ähm, und habe den dann auch ganz lange doof gefunden. Und äh, also es war so meine erste Reaktion darauf. Ne? Also dieses, oh ja, ich bin ein, ich bin das Opfer und ähm, da gibt es jemanden, der ganz klar jetzt der, derjenige ist, der das vergeigt ver ver hat.
0: Vergeigt <lacht> ja, es ist großartig. Und auch, dass du jetzt gerade dieses ne, opfer Täterrollen da ansprichst, was sich ja mit Sicherheit im Laufe der Jahre auch verändert hat. Da gehen wir gerne dann drauf ein. Und wenn du sagst, dass du diese narzisstische Strukturen bei deinem Vater erkannt hast, jemand, der mit Narzissmus, also mit dem Begriff vielleicht noch nicht so viel zu tun hat, wie hat sich denn das geäußert für dich? Also wirklich im Alltag? Hm.
1: Ja, also das, das gravierendste, was ich jetzt so, also was das erste ist, was mir so einfällt, ist halt einfach diese Bindungsangst. ne? Mhm. Also dieses ähm, sich nicht so richtig äh, auf das Gegenüber einlassen, beziehungsweise immer so Angst davor haben, äh, dass der andere, also die Kontrolle über den anderen so zu verlieren. Ne? Ähm, und deswegen jede Situation einfach gestal zu gestalten. Und keinen keinen Raum lassen, dass es so wird, wie es werden könnte, wenn alle zusammengestalten, sondern immer zu gucken, dass die Oberhand zu haben der der Situationsgestaltung. Und ähm, genau ja und äh, da daran knüpft eben ganz oft äh, Verdrehungen der, der der Argumente in Auseinandersetzungen zum Beispiel oder der der Wahrnehmung ja als als kleines kind eben ganz oft dieses äh, gefühl hin, zu hinterlassen äh, das was du machst ist halt falsch so du bist nicht gut genug du bist äh, ja du bist halt so wie du das machst ist es ist, ist, ist falsch okay.
0: mhm. dann hast du auch sehr früh diesen glaubenssatz bekommen so du bist nicht richtig ist nicht genug was du machst so auch anerkennung gegen leistung genau ganz ganz
1: dumm ja genau ja, ja und also auch, was mich, glaube ich, am wahnsinnigsten gemacht hat, war wirklich so dieses ständige Verdrehen der 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 Dinge. Ne? Also man fühlt etwas und beobachtet etwas, macht sich Gedanken über etwas, bildet sich dazu eine eine eigene Meinung oder Wahrnehmung und möchte die jetzt vertreten. Und ich bin halt auch ne, so ein Stiermentalität. Ich bin dann auch so, ich mache jetzt das so und so. Und ähm, wenn dann ständig jemand ist, der so, ja, da, da so, ich nenne das jetzt immer perfide, ja, tatsächlich perfide, ähm, die Dinge so verdreht, dass man am Ende denkt, äh, ich bin total blöd, also das, was ich mir so gedacht habe, das kann alles gar nicht sein und ähm, das, ähm, also ich, ich, ja, warum denke ich überhaupt, das macht ja gar
0: keinen Sinn. Ja, ja, der andere denkt ja besser, ne? Der andere.
1: Genau, der andere denkt besser, hat immer recht und am besten frage ich den einfach,
0: wenn ich irgendwas
1: machen möchte, bei jedem Schritt so. Mhm. Genau. Also das war für mich so wirklich das, wo ich am meisten habe zu knabbern gehabt habe. In, in dieser Auseinandersetzung.
0: Und wie hat sich denn das dann über die Jahre hinweg ähm, verändert? Ich meine, Gott sei Dank ähm, kommen ja auch aus diesem Kindsein, aus dieser Abhängigkeit raus. Ne? Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, ähm, total gerne. Also, genau, meine Eltern haben sich dann irgendwann getrennt, ähm, als ich Anfang 20 war. Mhm. Und ähm, dann habe ich irgendwie so meine Beziehung zu jedem Einzelnen nochmal so geordnet. Und... Ähm, Genau, Ich also ich hatte dann irgendwie so mit meinem Vater so diverse Auseinandersetzungen bis hin in, äh, also auch zur kompletten finanziellen Unabhängigkeit, das war irgendwie so der letzte Knackpunkt, der mich da einfach noch so in so einem Ungleichgewicht gehalten hat, äh, dann war das erstmal für mich tatsächlich irgendwie so gegessen, also dann dachte ich so, ja okay, also der ist halt wie ist. Ne, ähm, es gab dann irgendwie so eine Phase, es war so ganz am Anfang, wo die AfD so an, anfing und er mir mitgeteilt hat, dass er die AfD wählt. Und ich war so, hä? Das war so immer so, nee, also jemand, der AfD wählt, mit dem rede ich nicht. <lacht> und jetzt ist das mein Vater. Ach ja, Mist, jetzt muss ich mich irgendwie mit dem auseinandersetzen. Und da habe ich dann so ihn tatsächlich das erste Mal so sehr, sehr menschlich und mit Ängsten und ähm, sehr, ja, irgendwie sehr... Da habe ich irgendwie gedacht, jetzt habe ich dich das erstmal richtig lieb, weil ich dich sehen kann irgendwie. Und also da hat sich das dann einfach so aufgelöst, sozusagen. Und dann hatte ich so eine ganz lange Phase, wo ich dann gemerkt habe so, ach so, ja, meine Mutter hat ähnliche Strukturen, die funktionieren nur anders. Lass mich ja. da mal aufräumen. Irgendwie. Also ne, das also so aus diesem Elternverhältnis habe ich mich halt echt so Stück für Stück einfach so rausgegraben. Und ähm, das ist mittlerweile, pff, ja, wie soll ich sagen, also da triggert mich auch nichts mehr oder so. Das ist einfach, die sind, wie sie sind. Und ähm, ich bin da ziemlich entspannt.
0: Wenn du sagst, du hast dich da rausgegraben, hm. ähm, magst du mal erzählen, was dir da wirklich gut getan hat und wie du dich rausgegraben hast?
1: Hm. Ja, also ich habe vor allem viel mit... Selbsterkenntnis einfach gearbeitet. Also ich habe mir die die Situation oder die die Dinge, also ja, ich habe mir viel einfach angeguckt, also Bewusstsein erschaffen, so in meinem ganzen Unterbewussten. So. Mhm. Bin da irgendwie in alle möglichen Ecken reingekrochen und habe geguckt, ja was ist denn da eigentlich und was macht das denn eigentlich und wie funktioniert das und ähm, ist mir das jetzt irgendwie überhaupt eigentlich nützlich, also... Das ist ja irgendwie die meiste Zeit auf Autopilot und wenn das dann nach den Mustern so funktioniert, ähm, bringt mich das jetzt überhaupt irgendwo hin, wo ich sein will? Ne? Das war so immer meine Frage, wo ich, womit ich da dran gegangen bin. Und ja, also ich arbeite mit mir selber total, also ich bin. Manch einer sagt, äh, ich, ich will es genau wissen. <lacht> also ich, ich gehe ich geh, genau, also ich gehe tatsächlich irgendwie, äh, wenn mich was triggert, dann gehe ich da rein. Das ist irgendwie so.
0: Oh, ich kann dich so gut verstehen. Also ich bin ja. Skorpion betont, Pluto betont, ich, äh, ich liebe die Tiefe, deshalb kann ich dich da ja so gut verstehen.
1: Ja, genau. Also es ist für mich ein riesiges Spiel. Es macht auch total Spaß, finde ich. Ja. Ja. ich. Ich
0: absolut, absolut. Ja. Und aber lass uns trotzdem da nochmal in die Tiefe gehen. Ja. Wie gehst du denn rein? Meditierst du? Machst du Ahnenforschung? Schaust du in frühere Leben? Familienaufstellung? Also wie machst du es? Hm. Also ich habe
1: über die Jahre verschiedenste Konzepte ausprobiert und bin an den Punkt gelangt, zu sagen, das ist alles schön und gut, das ist alles so ein schöner Rahmen. und sind alles Geschichten. Ja. Also ob ich jetzt Meinem Atemfolge, es ist eine ab, also es lenkt mich ja davon ab. Also klar, natürlich bringt mich das jetzt ins Hier und Jetzt und ähm, hilft mir über diese, ähm, ja, wie soll ich sagen, über dieses Extreme ähm, und hilft mir nicht zu kollabieren, aber es ist halt eine Ablenkung. Und ähm, also ich, ich gehe da echt voll rein. Ich nehme das einfach alles mit. Also ich Weiß ich auch nicht, wie, 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 ich lasse,
0: da rein, ich lasse das einfach geschehen. Mhm. Ja. Das heißt wirklich, wenn du zum Beispiel so eine Unruhe spürst oder so einen Kontrollverlust oder eine Angst oder so, dann ist das wirklich einfach ein, hey, es darf da sein und du springst praktisch komplett rein.
1: Mhm. Genau. Also
0: und nimmst dann einfach wirklich wahr, was zeigt dir der Körper, was geschieht, was kommt. Mhm. Ja. Genau.
1: Also das ist währenddessen nicht geil, ne? Okay. Und, äh, und ich denke währenddessen bestimmt auch nicht, äh, wie ich jetzt hier so locker sitze und sage, ja, es ist, ist, ist da ist okay, du bist willkommen gefühlt, ne? Also absolut nicht, ne? Da passiert einiges. Aber ähm, ja, irgendwie letztendlich ähm, ich also ich habe das Gefühl, ich habe über die Zeit einfach verstanden ich, ähm dass also mir kann eigentlich nichts passieren. Ne? also im schlimmsten Fall gehe ich drauf oder so, ne, und, und dann, ja, ähm, kommst du wieder, kommst du wieder. Ja, eben, also das ist, ich meine, klar, das ist auch ein Gedankenkonzept, was mich irgendwie, äh, ne, was das irgendwie in, 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 in einen Rahmen steckt und so weiter, aber letztendlich, also ich habe so die Angst verloren und deswegen
0: funktioniert das halt irgendwie alles immer. Ja, absolut. Wir waren ja von deiner Geschichte her so in den 20er Jahren, ne, die Trennung meiner genau. Eltern, du hast das aufgearbeitet, wie ging es denn Danach für dich weiter? Wo hast mhm. du denn Narzissmus, narzisstische Strukturen sowohl im Außen als auch vielleicht im Innen wiederentdeckt?
1: Mhm. Also, ähm, ich hatte Anfang, also so Mitte 20, hatte ich mal einen ne Aufenthalt in der Klinik tatsächlich. Mhm. Und da bin ich das erste Mal so mit dem mit den Gedanken zusammengestoßen, dass ich auch ich narzisstische Anteile haben könnte oder dass ich, also dass das auch in mir wohnt. Ne? Mhm. Und ja, da habe ich tatsächlich einfach ziemlich viel gelernt und gelesen über die menschliche Psyche und habe dann einfach, ja, ich weiß auch nicht, ich habe das irgendwie so hingenommen und dachte, ach so, na gut. <lacht> ähm, jetzt, jetzt gilt es einfach, da aufzuräumen und zu gucken, dass ich damit jetzt irgendwie im Außen keinen Unfug treibe. Einfach mich zu verstehen und zu gucken, was mache ich denn mit den anderen, wie gehe ich denn da mit Situationen um, warum mache ich ihn und so weiter. Also das war so dieser Aufbauprozess. das war so wirklich von 20 bis 30 ungefähr. Und dann ähm, hatte ich mein absolutes Initiationserlebnis durch den narzisstischen Menschen, der mir je begegnet ist. <lacht> ähm, der Vater meiner Tochter. Genau. Und das ist, ähm, da dachte, also ich dachte irgendwie, so einen bestimmten Zeitraum dachte ich, ach so, ja, das mit dem Narzissmus, das ist irgendwie so durch. Und dann kam er. Abschlussprüfung. Genau, ja, so, so fühlt sich das tatsächlich an. Ne? Also das fühlte sich an wie eine Initiation in ein anderes Bewusstsein oder so. Also da bin ich durch Höllen gegangen, die, diese Gefühle die kannte ich vorher nicht die waren nicht da das war das war irgendwie ähm, nicht existent und dann fing das ähm, also ich hatte plötzlich Ängste hatte ich vorher nie ähm, ich, hatte, ähm, ich hatte ich hatte ich habe das Gefühl gehabt den Verstand zu verlieren also wirklich ne das also was ich zwar von meinem Vater ja irgendwie her schon kannte aber irgendwie war das immer noch so in so einem Rahmen ähm, wo ich immer so einen, so einen Anker hatte zu mir selber, den hatte ich in der Zeit einfach nicht mehr. Das war wirklich, ich habe gedacht, ich ähm, wie so ein Komet, ne, der irgendwie so, wo alles wegfliegt. Es fliegt einfach alles weg. Alles, was ich bisher kannte, war dann pff, irgendwie und es blieb. Wirklich dieser kleine, knubbelige Kern übrig, der nur aus äh, Scheiße <lacht> oder Scheißgefühlen bestand. Einfach aus Angst, aus... Äh, absolut null Selbstwert aus ähm, ja, all, allem, was man so eigentlich für sich selbst nicht haben will. Ne?
0: Ich kann nicht sowas von gut verstehen. Wie lange wart ihr denn zusammen?
1: Ähm, ja, gar nicht so lange. Anderthalb Jahre.
0: Lang genug. Lang genug. Ja.
1: <lacht> ja. Das war aber auch noch gar nicht so schlimm. Also da war eigentlich alles gut. Das Schlimme kam eigentlich erst mit der Geburt unserer Tochter, ähm, beziehungsweise also er ist äh, aus Marokko und wir haben die anderthalb Jahre in Marokko verbracht. Und ähm, ich bin dann hochschwanger nach Deutschland zurückgegangen, weil ich mich da nicht gut versorgt gefühlt habe und habe ihn mitgenommen. Und das war so der, Pff, da sind, also ich stelle mir das so vor, ne? dass äh, bei ihm einfach völlig der Boden unter den Füßen weggerutscht ist durch diesen mhm. Kulturwechsel. Und alles an Mustern hochgekommen ist, die, was er so halt gelernt hat, also was ne, so an der Basis.
0: Ja, also ich glaube auch da, also so hört es für mich jetzt an, dass er da wirklich in so eine narzisstische Krise reingefallen ist. Und das möchte ich auch gerade bewusst machen, weil das auch für ganz viele, die sich in solchen Strukturen befinden, wichtig ist, das zu wissen. Also auch darüber wirklich aufzuklären, was bei dem Gegenüber da vielleicht gerade passiert, wenn dieser Boden so weggezogen wird dass diese Menschen wirklich in eine tiefe Krise fallen, mhm. weil einfach der Boden weggezogen wird, ne, mit allem und sie an diese Urwunde, wie ich das gerne nenne, einfach radikal rankommen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Ja. Und das war mir auch bewusst. Ich habe nur nicht geahnt, was das für Ausmaße mitbringt. Und wir haben danach, ähm, also die ersten vier Jahre, die ersten vier Lebensjahre meiner Tochter waren einfach ein ewiger Kampf. Ja, wirklich um meine Tochter. Also, genau, also dadurch, dass es, es ging ja gar nicht mehr so richtig um mich, also klar, es ging ihm darum, so eine Macht über mich zu behalten, aber es wurde nicht über mich ausgespielt, sondern tatsächlich über, über, mein, also über meine Tochter, oder unsere Tochter eben. Und es ähm, hat nicht er gewirkt, sondern er hat das ganze System drumherum dazu bewegt, auf mich zu wirken. Also ich war wirklich, ähm, also hätte ich meine Kernfamilie, meine Schwestern, meine Mutter und so nicht gehabt, ich wäre einfach zerbrochen. Weil ich war wirklich von allen Seiten her. Ja, es war wie völliger Wahnsinn. Also das Jugendamt hat mir gesagt, äh, wir müssen deine Tochter wegnehmen, weil du bist eine schlechte Mutter. Die, äh, was weiß ich, Beratungsstellen und so weiter haben alle gesagt, das kann gar nicht sein, was was du da erzählst. Das ist unmöglich, so ist niemand. Und also, es war wirklich irgendwie so, ich dachte, oh wow, krass, äh, meine Wahrnehmung ist nicht mehr zu gebrauchen.
0: Es wird mit Sicherheit viele, die das entweder hören oder lesen, geben, die sich genau in so einer Situation befinden. Die sagen, das ist so perfide, so subtil, das glaubt mir eh keiner magst du mal so ein, zwei, drei Dinge erzählen, die dir passiert sind und wohl wissen, dass du nicht lügst, sondern dass es das wirklich passiert. Und ich möchte nämlich einfach damit erreichen, dass andere sich auch wiedererkennen und nicht an sich zweifeln, ja, sondern wir wirklich auch aufzeigen können, was in unserem System da passiert. Ne? Mhm.
1: Ja. ja, so eine sehr prägnante Geschichte war, ähm, das war schon sehr... Also unsere unser mitten also da haben wir noch zusammen gewohnt, bei mir war es eigentlich immer total wichtig, dass meine Tochter, unsere Tochter mit Papa aufwächst. Wir hatten getrennte Zimmer in der WG mit noch anderen Leuten, einer von meine Schwester und ich wollte unsere Tochter ins Bett bringen und er fand das irgendwie nicht, weiß ich nicht, war irgendwie fand das jetzt doof, dass ich da irgendwie eine Zeitstruktur gebe oder so. Ähm, und hat dann angefangen, ähm, sich über mich lustig zu machen, also über unsere Tochter, also die war, weiß ich nicht, zwei oder drei, nee, zwei, irgendwie so, und hat dann angefangen, ihr zu sagen, ähm, wie lächerlich das jetzt ist, keine Ahnung, ne, also sich so über mich lustig zu machen, ähm, woraufhin ich dann halt einfach mal ganz klar gesagt habe, ja, naja, also ich bringe sie jetzt ins Bett, ähm, schönen Abend noch, und hab sie ge geholt, zu mir geholt, und dann hat er mich, ähm, körperlich angegriffen, also er hat mich so genommen und geschüttelt und festgehalten und also ziemlich so, dass ich auch hier so blaue Flecken hatte, ähm, und dann kam meine Schwester dazu und, ähm, hat ihm halt einfach gesagt, er soll das, ähm, er soll es halt mal lassen, und ähm, dann hat er sie angegriffen und hat sie so auf den Treppenabsatz geschoben und hat gesagt, äh, du dumme Schlampe, ein Wort noch, und ich schmeiß dich hier runter. Also so wirklich so, wo man so denkt, okay, also wer macht sowas? Ja, das ist irgendwie schon total krass. Ähm, und ich bin dann mit meiner Tochter aus dem Zimmer raus, habe sie erstmal zur Ruhe gebracht und ähm, dachte, okay, also ich äh, erstmal, dass sie in Ruhe ist und dann klären wir das gleich. Ähm, und in der Zeit haben das halt auch noch zwei andere Menschen mitbekommen und haben ihn einfach noch mal gebeten, sich wirklich irgendwie mal zu beruhigen. Dann hat er sich in sein Zimmer verbarrikadiert, die Tür zugeschlossen, Schränke davor geschoben hat und dann haben wir gehört, wie er mit der Polizei telefoniert hat und gesagt hat, ich werde hier kollektiv angegriffen, bitte helfen Sie mir, holen Sie mich hier rauf. Und ähm, genau, und die Reaktion war dann tatsächlich, dass, dann Leute, also Polizei kam und ihn retten wollten und also auch das ganze Nachspiel dann mit Jugendamt, Gericht etc. Es war immer die, es gab zwei nicht involvierte Zeugen, die einfach zugehört haben und währenddessen aufgeschrieben haben, was sie hören. Ähm, dann ich und meine Schwester als direkte Betroffene. Also wir hatten vier Zeugenaussagen und das äh, Familiengericht hat gesagt, ja, also sorry, ähm, das können wir alles nicht annehmen. Und ich dachte, was? Das kann doch nicht wahr sein. Wie, wie schafft er das? Ja, wie, wie geht das? Wie schafft ein Mensch das? Die, so eine Geschichte, also so ein, so ein Ausfall, also ich meine, es ist ein Ausfall, das war ist es jetzt nicht, dass er permanent gewalttätig war. Aber wie schafft man das, so einen dermaßenen Ausfall so zu drehen, dass am Ende die anderen vor Gericht stehen? Das ist so
0: schräg. In so einer, das ist nicht nur schräg, sondern das ist also wirklich krass und scheiße, was da passiert. ja? Da kann man gar keine Antworten finden. Und was ich in solchen Situationen immer so krass finde, dass ich betitle es jetzt wirklich, der Narzisst ähm, es dann schafft, diese Flying Monkeys einzusetzen. Wirklich mhm. zu sagen, das sind halt Menschen, die ihm glauben oder diese Schuldumkehr wirklich so krass und perfide anwenden, dass dann bei dir die vier Personen dastehen und sich denken, geht's eigentlich noch? Was passiert denn hier? Ne? Ja, genau. Und an der Stelle möchte ich wirklich einfach jede da oder jeden dazu ermuntern, auch wirklich aufzuschreiben, mitzuschreiben, ne? sich Notizen zu machen von dem, was da passiert. Und ich kann einfach nur sagen, so früh wie es möglich ist, selber die Polizei ins Boot holen, selber auch aktiv zu werden. Ne? Mhm.
1: Ja, also das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, ne? Mhm. Und ähm, das, also richtig gebracht hat es tatsächlich nichts. Also es wurde mir dann eher als ähm, also noch negativ ausgelegt, dass ich übertreibe, dass ich überängstlich bin, dass ich ähm, eine Helikoptermutter bin oder was weiß ich, wie man das nennt. Ähm, und so weiter. Also das, ähm, das, das war dann tatsächlich ähm,
0: auch nicht die Lösung so richtig, mhm. ja. Da würde ich aber auch sagen, wirklich, Gott sei Dank, von Bundesland zu Bundesland und auch wirklich von Gemeinde zu Gemeinde, wo die Polizei tätig ist, agieren die da Gott sei Dank auch mhm. unterschiedlich, ne?
1: Ja, genau. Also, tatsächlich hatte ich irgendwann einen Polizeibeamten, der gesagt hat, du, ähm, ich kenne so Geschichten. Und das ist ganz klar, weißt du, ich nehme hier deine Zeugenaussage auf, das Ding ist, ne, das, wird fallen gelassen, so gar keine Frage.
0: Hm. Und ich
1: werde mir den auch noch mal zur Brust nehmen und so ne also so sehr väterlich dann wiederum. Ne? Ähm, das gab es schon auch ja.
0: Wie ging es denn nach diesem Vorfall weiter
1: hm. Nach diesem Vorfall ja da, da wurde es eigentlich am allerschlimmsten, dann es war dann wirklich, wir hatten dann nur noch so ein, also wir haben ihn aus dem Haus klagen müssen. Ich habe auch keinen, also ich habe beim Gericht eine einstweilige Verfügung beantragt, weil ich gesagt habe, ich kann mit meinem Kind da nicht mehr sein gerade, weil das, also ich habe tatsächlich noch nie körperliche Gewalt erlebt vorher. Also das war wirklich ein absolutes Novum. Gott sei Dank wurde ich bis dahin davon total da verschont. Also ich kann mich an, an nichts erinnern, dass jemand irgendwann mal meine körperliche Grenze überschritten hätte. Und ich habe gesagt, das ist für mich auch ein Wert. Da, da mache ich gar keine Abstriche. Also das ähm, für mich ist ganz klar: Wer sich so verhält, der lebt nicht mit mir unter einem Dach und ähm, dass ich da vor Schutz haben möchte. Und der Richter hat darauf reagiert: ja, Sie können sich ihre Tränen sparen. Ähm, das äh, werde ich nicht, äh, werde ich nicht zulassen. Und meine Schwester war beim anderen Richter und hat das dann gekriegt. Diese, also weil sie auch angegriffen wurde. Genau, und daraufhin ist dann, also wirklich, dann war halt das, das, das Jugendamt, wir hatten dann einen begleiteten Umgang und dann gab es eine Sozialarbeiterin, die das Beleid, diesen Umgang begleitet, begleitet hat und die ähm, gesagt hat, der Mann braucht ganz dringend pädagogische Beratungen, im Umgang mit dem Kind, das geht gar nicht, dass man den mit dem Kind alleine lässt, weil der kriegt das gar nicht, ähm, der kann gar keinen Raum dafür schaffen, dass das Kind Kind sein kann. So. Also es waren ganz viele Sachen, die irgendwie ganz schräg waren, auch irgendwie äh, stand halt im Raum, ob er nicht eigentlich plant, dass die mit nach Marokko zu nehmen, also das, klar, kann man, also ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Ne? Das ist halt eine Unterstellung, die ist schon arg, aber gibt es ja nun auch doch häufiger. Mhm. Jedenfalls hat dann das Jugendamt diese Sozialarbeiterin, die haben, haben das, den, den Bericht nicht anerkannt und haben diese Sozialarbeiterin abgesetzt und haben eine eigene eingesetzt, die, wo, also wo, wo ich, da, ich habe die einmal getroffen und dachte, wow die hat ja also die ist ja selber total in diesen Strukturen ja also die hat erst gedacht ich wäre so ein armes Opfer der man jetzt helfen muss aufgrund von muslimischer also ist gar kein Thema ja dass der glaube ist gar kein Thema <lacht> ähm, und dann habe ich ihr irgendwie gesagt ja nee ähm, alles gut ne es geht nur darum dass wirklich der Umgang begleitet wird so mehr muss nicht gemacht werden und dann war sie total in ihrer Würde gekränkt, dass sie mir jetzt nicht helfen darf und dann war er das so ne und das war so schräg absolut schräg also ich habe die Frau irgendwann ähm, ähm, an so, bei so einer Stelle auch gemeldet weil ich gesagt kann das die kann nicht als Familienbegleitung arbeiten das geht nicht die ist so inkompetent das ist unfassbar ja ähm, auch was sie mit meiner Tochter gemacht hat also so emotionale Erpressung, ähm, wenn sie nicht da bleiben wollte und obwohl es Vereinbarungen gab, dass die eben bei denen bleibt, ähm, ist sie dann einfach weggegangen für Stunden. Und als ich dann gesagt habe, also hätten wir da nicht für, vorher drüber sprechen können, dass das jetzt so gehandhabt wird, wenigstens. Ja, ich bin doch hier kein Kindermädchen. Also so total schräg einfach. Ne? Und es war einfach, ich war irgendwann... Ähm, bin ich körperlich erkrankt, richtig gehend. Also ich hatte, ähm, also die Diagnose war zwar herpes, das ist jetzt nicht so dramatisch eigentlich, aber mein Körper war einfach durch. Es ging nicht mehr. Also ich war völlig am Ende mit meinen, mit meinen Nerven, alle, alle Pläne, die ich irgendwie für uns als Familie hatte, alles, es war alles zer, zerflossen, zerronnen, es war nichts mehr da. Ich bin dann aus, also wir haben in Berlin gewohnt, ich bin aus Berlin, ähm, in einer mehr oder weniger Nacht- und Nebelaktion geflüchtet und habe dann das Gericht vor vollendete Tatsachen gestellt, dass ich jetzt weggezogen bin und die Wohnung weg ist. Also dann gesagt, sucht mir eine Wohnung, wenn ihr wollt, dass ich wieder nach Berlin ziehe. Das ist unmöglich, sorry, ich wohne jetzt da. Ja, also Und das war so der Moment, wo ich mich da mehr oder weniger von befreit habe. Also das war so ein eng gesponnenes Netz, einfach... Ja, ich, ich weiß gar nicht, ich, meine, ich könnte mich jetzt im Detail verlieren. Ne? Das waren so viele schräge Stories das geht da müsste ich ein eigenes Buch
0: beschreiben. Ja, ja und ähm, ich glaube allein, was du schon beschrieben hast, wie äh, ja, perfide skurril diese Geschichten sind ne? oder Jugendamt agiert oder auch wie hilflos sie tatsächlich sind oder wie wenig Arbeit sie sich machen wollen. Ne? Ich musste mir vor Gericht mal anhören, Frau Kessbohr, wir sind hier nicht bei RTL 2 wo ich mir dachte, krass, und bei uns ging es auch um körperliche Gewalt und so. Und dann durfte ich mir anhören, das sind alles nur Nebenschauplätze, wo ich mir dachte, nee, weil bei mir ist es auch so, Körperlichkeit, mhm. wenn es drüber geht, fällt bei mir alles. Also das, das ist, ne, also da bin ich auch, das ist ein absoluter Wert von mir, diese körperliche Unversehrtheit. Und als du dann weg bist, ne, konntest du dann auch in dir spüren, so wieder so ein Aufatmen. Ich hoffe, du konntest in dieser Folge wirklich einiges für dich mitnehmen. Vielleicht befindest du dich selber auch gerade in so einer Beziehung, egal ob mit deinem Partner, Geschäftspartner, Eltern, Freunden, wo auch immer. Diese Strukturen kommen ja immer wieder auf uns zu, wenn wir sie in uns nicht geheilt und angesehen haben. Vielleicht magst du auch deine Learnings mit uns teilen. Kannst du direkt hier in den Kommentaren schreiben. Ich lade dich auch herzlich ein, in die regelmäßigen Austauschgruppen zu kommen. Die Termine findest du auch in den Shownotes und auf meiner Homepage, sodass du ja einfach noch tiefer in die Themen eintauchen kannst. Und ich hoffe, dass wir uns auch jetzt auf einem anderen Weg nochmal begegnen und du dein Leben noch freier leben kannst. Könntest Du aus der heutigen Folge einiges für Dich mitnehmen? Hast Du Dich vielleicht auch wiedererkannt? Ich möchte Dir gerne noch näher begegnen und plane deshalb gerade ein Retreat für Alleinbegleitende und zwar mit Kind, denn ich weiß selber, wie herausfordernd es ist, mit sich selbst zu arbeiten, an sich zu arbeiten, vielleicht auch zu einem Retreat zu fahren. Ja, wenn einfach auch ein Kind da ist und wir allein sind und deshalb sind Kinder herzlich willkommen und alles weitere erfährst du unten in den Show Notes, da gibt es eine Landingpage zu dem Retweet, da findest du alle weiteren Informationen trag dich gerne auch auf die Warteliste ein und ich freue mich darauf, dir und deinem Kind dann begegnen zu dürfen